grote God aan die eer. Heerlijk is waar, eerig Heer. Heer, aan u kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Liefde, is my voorrecht om jullie te groet in die naam van God onze Vader, die Heere Jesus, ons Redder en ons Hoop, en dit alles dier die krachtige werk van sy Heilige Gees. Kom ons antwoord die Heere ook op dit wat hy vir ons gesê het, en ons sing lekker saam. Dankie vriend. Goed, nou hierdie week is ons rechtig bevoorig om een uh, gaste by ons te hee wat vir ons vooral so bykie met ons gaan gesels rondom uh, gebed. En uh, dit is my voorrecht om vir oogend vir uh, Dr. Anders en dan is die vrou Olga hier by ons te verwelkom. Baie welkom ook hier op een ambtelike manier. Hulle bly so bykie daar by ons keir lekker saam. En uh, ons gaan vir oogend en dan ook uh, vanavond, ek sal later bykie sê oor die geleentheer en spesifiek die week stilstaan en gesels rondom die thema van gebed. Um, die asemhaling van ons geloofslewe. As ons nou vir oogend hier ons asems kan ophou, sal ons op een stadium blauw geraak het, en as ons nog bykie langer aan geraak het, dan sal ons seker paar ander kleren ook geraak het, maar dit is wat ons geloofslewe gebeur, as, as het nie goed gaan met ons gebedslewe nie. En daarom moet ons dit goed gedink, dat ons op een punt in die jaar, en vooral hier in die begin, juist daarby moet stilstaan, en bykie, bykie specifiek aandag daarin kan gee, en uh, daarin is het vir ons een voorrecht om juist vir anders hier te hee. Ek die heel belangrikste vir ons is, dat er iemand is wat vir die Heere lief is, maar buiten dit, het die Heere vir hom ook een klomp talente gegeen, anders was, uh, was professor in theologie in die Universiteit van Namibie, Universiteit van Zululand gewees, hy het uh, oor die jare een hele aantal publikaties laat verskyn, die van julle wat uit die beek ken, uh, anders het vir drie jaar die uit die beek geskryf, het uh, loop ander dagstukkie boekies, uh, een hele aantal ander publikaties oor hanteer depressie, jullie goeie mens, een van sy ander boeken op soek na God buiten die kerk, een boek wat hy geskryf het, onlangste boek is die gebed van Salomo en dan die groot belofte boeken nee, wat jy ook by betrokken geweest, groot en klein belofte boeken en uh, ek verstaan hy het gewerk aan een vertaling van uh, Dietrich Bonhoeffer sy The Cost of Discipleship, van jy het al in Engels gelees al en hy sal in die nabije toekomst in Afrikaans verskyn anders baie welkom hier by ons, dit is recht af ons een voorrecht om jou hier te hee en ons sien uit daarna om ook vir ochend na jou te luister, maar maar ook vanavond in die in die volgende aande, by die plekke, waar ons kom, baie dankie, jy is welkom om boot te gaan staan, en ek, ons gaan jou net beter sien, hy het nou bykie langer gegroe as ek, maar, uh, ek denk nogtans, is dit miskien goed as jy as daar boot staan, dankie. Ek gaan vir oogend, uh, bykie focus, en probeer inpas, ook by jylle, by jylle thema, liefde in aksie, en uh, ek gaan vir oogend lees uit uh, twee gedeeltes uit die Bijbel uit uh, Matthies 5 vers 8 en dan Matthies 6 vers 19 tot 24 die van julle wat het dalk wil, wil volg Matthies 5 uh, vers 8 gaan ek lees en dan Matthies 6 vers 19 tot 24 Voordat ons lees, kom ons raak vir een paar oomlikke stil aan bid ons saam. Heere, vir hierdie paar oomlikke wat ons saam is, sê ons dankie. Dankie dat ons voor ons 
en achter ons en langs ons mense het wat u op alle manier lief het dankie dat ons saam met hulle die gesin is dankie dat die bloed van Jezus Christus ons aan mekaar baie vaster verbind as familiebande en alles daar dalk vir oogend in ons hart verlange na hulle wat vir ons nabij is nabij ons hart is dank ons u vir hierdie gesin en ons wil vraag dat u vir ons dier u woord vir oogend nog nader aan mekaar sal bind dat ons saam het doel sal hee waarna ons as die gesin sal strewe Heer ons maak die woord oop en daarin sien ons die hart hoe die hart vir ons klop die ken ons harte die weet dat daar baie stemme in ons hart is stemme van binnen stemme van buiten ons vraag dat die stem duideliker sal wees as enige van daar die stemme volgend ons bid het in die naam van Jesus Christus ons Heer Amen Matthäus 5 tot 7 is die bergrede van Jezus en is die eerste van 5 groot toesprake van Jezus in die Matthäus evangelie. Die eerste en natuurlijk hierdie Matthäus 5 tot 7 en dan uh, Matthäus 10 is die uitsendingsrede, Matthäus 13 is die gelijkenisrede van Jezus, Matthäus 18 is die, die sogenaamde kerkrede van Jezus en dan Matthäus 24 tot 25 is die profetiese rede. En die interessante ding is, van die Matthäus evangelie, is dat uh, Jezus' hele bediening, word eindelijk opgebreek in basis twee dinge. Wat hy gesê het, en wat hy gedoen het. Recht aan die begin, in Matthäus 4, word daar gesê, dat Jezus rondgegaan het, en gepreek het, in die synagoges, en elke vorm van siekte en kwaal genees het. Jezus' bediening het dus bestaan uit dit wat hy gesê het, wat hy gepreek het, maar ook die heling van mense, die rechtmaak van die wereld waarin hy gewoon het. Nou luister ons vir oogend na woorde uit die eerste toespraak van Jezus, die eerste praatrede van Jezus. Matthies 5 vers 8 lees ek net, die, daar die een specifieke vers geseend is die wat rein van hart is want hulle sal God sien dan baie ons bykie verder aan na Matthies 6 vers 19 
moet niet voor jullie schatten op aarde bij elkaar maken. Waar mot en roest het vernieuw. En waar die we inbreken in het stil niet. Maak voor jullie schatten in die hemel bij elkaar. Waar mot en roest het niet vernieuw niet. En waar die we niet inbreken in het stil niet. Waar je schat is, daar zal je hart ook wees. Die lamp van die lichaam is die oog. Als je oog goed is, zal je hele lichaam lichaam. Maar als je oog slecht is, zal je hele lichaam zonder licht wees. Als die lucht in jou donker is, hoe donker moet het dan niet wees? Nie? Niemand kan voor twee bazen tegelijk werken. Hij zal of die een minder ach en die ander een hoer, of voor die een meer oor hee, en die ander een afskeep. Jullie kan niet God en mammon dien nie. Ons lees tot daar, hou gerust die Bijbel daar op, want ik uh, ga verwijzen naar ander gedeeltes in die bergrede specifiek. Wat betekent het om die Heere te dien met een rein hart? Maar dat is nou niet eigenlijk bij moderne vraag niet, niet waar niet. Waar krijgen mensen nou nog dat mensen praat over een reinhart, geen een reinhart? Die eerste herinnering wat ik aan een reinhart heb, is uh, toen ons kinders was. Ik weet niet of jullie ook die gebeken geleerd hebben, wat jullie maar jullie binnenkantje klein en tier maakt mij harkie rein en wat is het? Anyway, zoiets. So ik weet eigenlijk wat het betekent het niet, maar ik weet dat het nogal belangrijk was om een rein hart te hebben. Ik onthou, dat was een paar jaar geleden in die Ingekerk, een groot debat oor een standaard 5 katkesasieboek. En een van die formulerings in die katkesasieboek was, Lieve Jezus kan niet in een vuil harkie woon nie. Nou, dat is natuurlijk absolute nonsens. Maar ik zal nog daarop terugkomen. Verbijen was dit om een reinhart te hee, dat je zonder zonde is. Dat je moreel absoluut perfect moet wees. Dus men of meer die levensstijl waarvan Paulus in Colossense 2 vers 21 praat. Hieraan mag je niet vat nie. Daaraan mag je niet je mond zetten nie. Daaraan mag je niet raak nie. Jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. My oma, net voor haar dood, het gegloe, dat sy hemel toe gaan. Want sy het nie by een ander man geslaap nie. En zij het niet gedanst niet, en zij het niet gedrank niet, en gerook niet, oh ja. Maar toch is de reinheid voor die Bijbel een verschrikkelijke belangrijke zaak. En die oude tempelliturgie was het de voorwaarde voor die gemeenschap met God. Luister, Psalm 24. Vers 3. Wie mag die berg van die Jere opgaan? En wie mag in zijn heiligdom gaan staan? 
Wie mag in sy teenwoordigheid wees? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiver is. Toe David sy groot fout gemaakt het, een van sy groot foute in sy leven, om by Bathsheba te slaap, lees ons dat hy in sy skuldbeleidnis in Psalm 51 sê, skep vir my een rein hart, o God. Vernieuwe my gees en maak my standvanse. Hy het een rein hart nodig gehad, net soos hy vergifnis nodig gehad het. En Jezus sê, geseend is die wat rein van hart is. Want hulle sal God sien. Die hart, wat is dit? Dit is die setel, die plek, waar jou wil en jou emoties woon. Daar in die diepste binneste van jou mens wees, daar vereis God op een of ander manier reinheid. Wat is dit? Wat is reinheid? Die antwoord le heel specifiek in wat ons vir oogend gelees het. Moe nie vir julle skatte op aarde oor mekaar maak, waar mot en roes het verniel en waar die weer inbreek en het steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Niemand kan vir twee baas tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoer, of vir die een meer oor hee en die ander een afskeep. Wat is onreinheid? Moet ons miskien eerder vraag. Onreinheid, lyk vir my, is wanneer jou brilglase vol wasem geword het. Want as jou oog goed is, dan sal jou hele lichaam ook goed wees. Skynbaar het dit te doen met dubbel visie, met dubbele hart, François Fenelon, wat in die 17e eeuw geleef het, is dier Paus Innocentius die 12e afgesit as priester, omdat hy God te lief gehad het en mense te min. En dan skryf hy die volgende, wat God van ons vraag, is dat ons wil nie meer verdeel sal wees tussen God en enige skepsel nie. Wat er groot dwaasheid is het nie om bang te wees, om totaal aan God te behoort nie. Wee hulle wat tussen God en die wereld verdeeld is. Om alles vir God te gee is nie te veel nie. Ek denk onreinheid in termen van wat ons in die bergrede lees en in die bybel is om een dubbele hart te wees, om verdeeld te wees, tussen God en die wereld. Jacobus praat daarvan, hy sê, was jylle hande sondags, en reinig jylle harte, 
dubbelhartig is. Die levende Bijbel vertaal het, jylle moet jylle verdeelde harte aan God gee. Ou Afrikaanse vertaling het gesê, syver die harte, jylle dubbelhartig is. Die New International Version sê, purify your hearts, you double-minded. Ons hart kan op verschillende manieren verdeeld wees. Luister wat sê Soren Kierkegaard, die deense filosoof theoloog, hy sê, wie sal iemand wat een meisie lief het, omdat sy baie geld het, een minnaar noem? Hy is een geldgierige, nie een geliefde nie. Een ware minnaar sal sê, die meisie het net eenvoud, sy het geld. Jy kan die koninkryk van God soek sê, met die doel om beloning te kry. Dat is jou hart verdeeld. Een mens kan dubbele visie hee, wanneer jou oe op God en op die wereld gerig is. Mammon kan enige, enige vorm aanneem. Maar enige iets, wat jou hart verdeel, is mammon. Maak jou hart onrein. Reinheid, so lyk het vir my, is as ek met my diepste weese, met my wil en my emoties, onverdeeld, onverdeeld, aan God getrouw is. Die ou bekende kerkvader Bernardus van Clairvaux, wat in die elfde eeuw geleef het, skryf die volgende oor liefde, vir God. Hy sê, daar is vier grade van liefde, wat ons vir God kan hee. Hy sê, eerst het begin, jy het net jouself lief. Maar na mate jy jouself lief het, kom jy achter, wacht, daar is ietsie meer. God is ook daar. En dan, die tweede graad is, wanneer jy God begin lief hee, vir die voordeel, wat jy daar kan kry. Vir die benefits, die byvoordele, Maar wanneer ons God so dien, sê hy, leer ons stadig maar seker dat God iets meer is as dit. En dan begin ek die derde graad van liefde teen ons God betoon. En dit is, wanneer ek God lief het, net omdat God God is. Dis die weese van die probleem in die boek van Job. Die Satan sê, dis nie verniet, dat Job jy die nie. Jy gee hom dan al sy goed. En dan toon die hele boek Job, dat Job God lief het, nie vir die voordeel nie, maar omdat God God is. En dan sê hy, dan kom ons by die vierde graad van liefde. Hy sê, dis wanneer ek sê met my hele hart, laat u wil geskiet. Dan is ek soos een druppel wijn wat in water val en verdwijn in die wil van God. 
Misschien wanneer je naar jullie woorden luister, of voel je dus ik. Ach nee, jere. Ik weet niet of ik dit kan maken. Daar is een bekende Russische schrijver, Krilov, wat bij een humoristische verhaal vertelt. Vertel van twee honden, wat toen ook klaar geëet het, lekker rustig geleerd, Iranisch zon. Jullie weten ons twee, zijn maar twee Labrador's, jullie leed daar zo. Terwijl ze lekker leed daar, zei die een hond voor die anien. Jij weet, dat is sommige nonsens hier, dat mensen zo so onder elkaar bekleiden, dat mensen zo so honderd onder elkaar is, gedierig bijt en verskeer en zo. So. Ons moet, ons moet in vrede met elkaar leven. Ja, zei die andere hond, dus, dus bij je vader is, is absoluut zo. So. Kom ons begin nou daarmee, en die twee honden staan op en hulle dans, en hulle omhels mekaar, en die volgende oomlik, toe gooi die kok, een been by die deur uit. En jullie weet wat toe gebeur het. Dis dubbelhartigheid, dis onreinheid, wanneer ons dink, ons is gekomen. maar dan gooi die kok, een been uit. Kierkegaard het een boek geskryf met die titel Purity of Heart is to will one thing. Wat is dit? Wat is hierdie, hierdie een ding wat God van ons vraagt? Ons kan het baie makkelijk vergeestelik. Jullie weet dat in die oude dag het ons makkelijk van mensense lichame gepraat en van hulle siele lichaam en siel en ons het die twee goed verdeeld zolang iemand zijn siel gered is jy weet, nou waar is nie oor sy lichaam nie en dit het ook daartoe geleid dat ons sonda en weeksda van mekaar gesky het Weet die van jullie toe jullie op uh, Stellenbosch of andere plekken geswaad het, en ons het daar geswaad, ek het by die studentencentrum gewerkt, en uh, satra aande, as daar huisdans was, moes hulle minuut voor 12 ophou, want jy dans nie op sonde aan. En dan sonde had ons kerk toe gegaan, om soos die my ouwe mense gesê het, een bykie te gaan blyk, bykie te gaan witter word weer. En die dag, gee ons nie om nie, die, die, die weeksdag gee ons nie om nie, maar sondag is ons bykie anders. Wat is dit? Hierdie een ding, hierdie onverdeeldheid wat God van ons vraagt. Net een bykie later, net die volgende gedeelte in Matthäus 6, lees ons, word het absoluut saamgevat in een sin. Nee, beuiver jylle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dis een onverdeelde hart. Die koninkryk van God en die wil van God. Maar hoe kry ons dit recht? Hoe word het ons identiteit? Daarvoor is het nodig dat ons weer gaan kyk na die bergrede en net besef waar alles begin. In die hart van die bergrede staan 
die bekendste woorden in die hele christelijke traditie. Die onze Vader. Die onze Vader is ten diepste niks anders als een gebed van een rein hart. Nie. Die onze Vader is ten diepste een koninkrijksgebed. Professor Janni de Prie, een van mijn docenten op Stellenbos, heeft zo'n so boekje geschreven over gebed. En hij zei: Jelle, onze Vader is een koninkrijksgebed. Hij zei: Waar Godse naam geheilig wordt, daar komt die koninkrijk. Waar Godse wil gedoen wordt, komt die koninkrijk. Waarom brood gebed wordt, daar komt die koninkrijk. Waar verbrood gedank wordt, daar komt die koninkrijk. Waar God mensen hulle oortredingen vergewe, daar komt die koninkrijk. Waar mensen mekaar sy oortredingen vergewe, daar komt die koninkrijk. Waar versoeking weerstaan wordt, komt die koninkrijk. Waar van die bose verlos wordt, daar komt die koninkrijk. Ons kan hierdie gebed bid natuurlijk, zonder onszelf daarbij betrokken te wees, maar William Barclay schrijft: Prayer is not a way of making use of God. Prayer is a way of offering ourselves to God in order that He should be able to make use of us. Waarom schrijft Fernand Deist, een hele klompen jaar, jaren geleden, in zijn boek Nachtdisciples, van een voormalige secretaris-generaal van die VVO? Dag Hammershot. En Dag Hammershot het die volgende geschreven: Gebed is niet in de eerste plek. Een bestellijsie wat bij die groot kruidenier afgeleverd wordt. En waarna je wacht op die fiets van die man waar het moet afleveren. Gebed is een krachttoevoerlijn wat je leven in zo'n so mate aanspoort dat jij met jullie leven in zijn problemen die weg kan komen. Gebed is niet een vorm waarop je vakantie vraagt, terwijl God die bergen verschuift, zodat so jij bij jou terugkomst landerijen kan aanleenen. Gebed is een aanzoek om kracht om daar die berg aan te pakken en van hom een bewoonbare ruimte te maken. Gebed is niet de poesen toe op een leenstoel leven nie. Maar om een dienst geneemd te worden, bij die span wat werk, totdat die koning terugkomt. Gebed is dus niet iets wat jou daden losmaakt, maar juist iets wat jou tot daden aanspoor en die wete dat je werk niet te vergeven zal wees. Gebed sluit ons in. Bij God's plan. En daarom elke mens wat die onze Vader bid, kan niet anders als om ook zoals Jezus voor te gaan en te doen wat Jezus gedoen heeft. Om betrokken te wees bij de herstel van mensen en hun nood. Iemand heeft na Russisch-orthodoxe 
woestijnvader gegaan en vir hom gevra, hoe kan ik die wil van God doen? Ik weet niet altijd hoe om dit te doen nie. Toe sê die woestijnvader vir hom, heeft jou baie eenvoudige antwoord. Elke keer als jij vraagt hoe moet ik die wil van God doen? Bid die gebed van die onze vader. Die oud sê toe vir hom, is dit al? Hy sê, ja, dit is al. Wanneer jy by jou arme voorbij stap, en jy wonder, moet jy help, bid die gebed van die onze vader. Wanneer jy wonder, of dit wat jy nou gaan doen, die rechte ding is, bid die gebed van die onze vader. na so klompie maan het die man teruggekom en gesê, ek het nooit ge, gedink dat het, dat het so anders sal wees nie. Want jy sien, hoe meer ek die gebed gebid het, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, laat die naam geheilig word, gee ons vandag ons dagelijkse brood, hoe meer het ek besef, dat ek die naam moet heilig, dat ek die wil moet doen, dat ik die brood moet gee voor die armen, dat ik moet vergeven, want daar is een verbindenis tussen mijn vergiffenis en Godse vergiffenis. Kortom, een reinhart is baie eenvoudig, dis een lewe gefokus op die heelmaking, van ander mense. Dis een leven van vergifnis. Dis een leven van vrede maak. Dis een leven van, van recht en gerechtigheid. Gebed is niks anders as liefde in actie. In die Matthäus Evangelie word hierdie toewijding aan God sy wil nog skerper en Jezus' laatste toespraak beskryf. Onthou die woorde, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Luister na die woorde in Matthies 25. Kom jylle wat dier my vader geseend is. Die koninkryk van God is van die skepping van die wereld af vir jylle voorbereid. Neem dit as erfenis en besit. Dis jylle sin, dis jylle geskenk. Want ek was honger. En jylle het my iets gegeen om te eet. Ek was doors. Jylle het my iets gegeen om te drink. Ek was een vreemdeling en jylle het my gehuisvest. Ek was sonder klere. En jylle het my klere gegeen. Siek. Jullie het my verpleeg in die tronk en jullie het my besoek. Dan zal die wat die wil van God gedoen het vragen: Heere, wanneer het ons je honger gezien en u gevoed? Of doors en iets gegeen om te drink? En wanneer het ons je vreemdeling gezien en u gehuisvest? Dan sê Jezus, dit verseker ek jylle, 
Voor zover jullie het aan een van die geringste van jullie broers van mij gedoen het, het jullie het aan mij gedoen. Moeder Teresa, wat haar leven hier aangewijd het, gesê elke keer, wanneer ik gebuig het, voor een zieke, voor een arme, het ik voor Jezus gebuig. Want in hom was Jezus wat stikkend was, wat honger was, wat doors was, wat niet meer ervaren dat recht en gerechtigheid geschiet. Geen wonder nie, dat Jezus aan die begin van die bergrede sê, Geseend is die sagmoediges. Geseend is die wat honger en doors na wat recht is. Geseend is die wat barmhartig is. Geseend is die, die, die vredemakers. Geseend is die wat rein van hart is. Want hulle sal God sien. Kom ons bid saam. Heere, as ek honger het, gee my iemand om te voet. As ek doors is, gee my water vir hulle wat doors is. As ek treurig is, gee my iemand om te vertroos. As ek belas is, lee my medemense laste op my. Heere, as ek een behoefte het aan teerheid, gee my iemand wat na u liefdes mag. Laat u wil my brood wees, u genade my kracht, u liefde my rustplek, skep in my een rein hart, o God, Amen. Kom ons raak stil, dan sê ons vir die Heere, vir dankie vir die gaves wat hy aan ons gee, wat ons ook ietsie weer kan teruggee, en ons bid ook vir die ouwens wat dier moeilike tye gaan en wat syk is. Kom ons raak stil. Almachtige Vader, Heere, daar is van ons geliefdes wat hierdie week vir operaties gaan. Ons wil bid dat hy vir hulle stuif sal vasthou, vir hulle sal bewaar, en vir hulle veilig sal terugbring, sal terugbring na ons. Toe ons bid ook van ons van ons liefdes wat syk is, oor lang tydperke nou al, en wat moedeloos is, die wat worstel met dinge in hulle levens, onzekerheid, oor werk, oor finansies, troos u daar, en, en bring u hoop. Dankie vir elke gave wat van u ontvang, Heere, en ons bid dat u, dit wat ons daarvan teruggee, ook aan u, sal gebruik, tot u eer, en tot die uitbreiding van u koninkrijk. Amen. Baie dank jylle. Als ons praat die Heere ons sal seen, dan is het omdat ons nie in ons eie kracht enige van die goed kan gaan doen wat ons volgend gehoor het nie. Die seen, die genade en die liefde van die almachtige God, Vader, seen en Heilige Gees sal by jylle wees en bly. 
Amen.